0: Mentre zio Ava amava il programma sportivo di Bill Kern Sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre E questo faceva sempre impazzire Ava Ma è sempre un ventriloquo alla radio
1: Che ne sai che non sta muovendo le labbra? Sta zitto, che mi importa?
2: Riecchice, riecchice qua, buongiorno a tutti, buongiorno da Uguale Noi, il programma della mattina che vi tiene compagnia mentre andate al lavoro e mentre accendete la macchina, mentre scendete dalle scale, mentre vi infilate la maglietta, mentre vi lavate i denti, mentre vi svegliate. a ritroso oggi perché voglio essere fantasioso Buongiorno Anna,
1: buongiorno Riccardo, come stai oggi? Assonnata, assonnata,
2: come vai assonnata, non hai dormito?
1: No, no, in realtà ho dormito bene Ma io ah. sono sempre medio assonnata A primavera in particolare sì. sono molto assonnata Sì, Perché
2: sei bradipa
1: Sì, esattamente
2: Eh, vabbè, cosa ci vuoi fare? Cioè, quando uno, quando uno è abituato a dormire 12 ore al giorno E a lavorare pochissimo come te <ride> eh, Cioè, è così che funziona Faccio
1: finta di, far... di annuire
2: Eh, vabbè Ma eh, guarda che, cioè, è normale Perché, eh, ti spiego, sostanzialmente La gente che ci ascolta va al lavoro Noi non lavoriamo, ci divertiamo Veniamo qua per lavorare Cioè, per per divertirci,
1: esatto, no, 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 infatti è il mio hobby principale.
2: Eh, questa è la cosa, ma questa è bellissima, questa è una cosa bellissima che tu, che tu mi regali ogni mattina, anzi ogni mercoledì mattina. Eh. Per il resto, come hai passato questo weekend?
1: Allora, io questo weekend l'ho passato principalmente leggendo un libro che lo dovevo leggere per lavoro, però è stata eh. anche una lettura piacevole, era geniale, di Massimo Polidoro e ma, poi scu- sono andata... ma non sei
2: andata al mare a prendere il sole? No, non sono, sono andata, andata fuori a mangiare, a cioè
1: fuori, sono andata a casa di amici a mangiare la pizza
2: Ah, vabbè, ok. Vabbè. Che per
1: vabbè, vabbè. me è comunque già un. È una grande conquista. Esatto, esatto.
2: Va bene. Allora, oggi abbiamo una giornata abbastanza presa, nel senso che abbiamo un tot di argomenti di cui parlare con Anna, perché ovviamente, cioè, le tecnologie pervadono sempre di più la nostra vita, e noi un esperto di tecnologie, di nuove tecnologie abbiamo, che è Anna, quindi oggi la subisseremo di domande su 130.000 argomenti, e venendo qui, qua ne abbiamo parlato. E, e lei, poveretta, ha detto: Sì, ma tutte queste cose mi devi chiedere. Cioè, io non è che mi sono preparata su tutto, ma non importa perché tanto la sua immensa cultura è più che sufficiente. Ma dobbiamo definire
1: come l'altra volta che alla fine non abbiamo parlato dell'argomento caldo. Allora, guarda, ieri
2: ieri eh, volevo parlare di Vittorio Sgarbi che si è proposto come, come assessore alla cultura a Padova. Oh, non sono riuscito! Ci hanno chiamato in 700 e non sono riuscito. Eh, eh, cioè, ma... Mi tocca parlare la prossima volta con Lorenzo, incominceremo. In ma col... non
1: ti lasceranno farlo, eh, devi, devi, devi no. dare un limite.
2: Eh, hai ragione, ma io non riesco, insomma. Sì,
1: ci partecipa, non voglio di parlare. Loro
2: sono gentili, mi, mi telefonano, mi tengono compagnia. e... E io cosa faccio? Gli chiudo il telefono in faccia? No, non posso. Giustamente. Infatti, anche oggi, se volete chiamarci allo 049-880-9020, eh, facciamo così, vi dico io quando chiamare, ok? <ride> e quando apro le telefonate, chiamateci pure. Al suo ne... segnale
1: scatenate l'inferno.
2: Esatto, di inferno è giusto parlare, perché ogni tanto, tipo, per esempio Enrico che ci, ci fa sempre passare dei brutti quarti d'ora riportandoci alla sua realtà... E vabbè insomma Enrico se vuoi telefonarci anche oggi prego noi siamo sempre qui e per il resto dai, adesso partiamo però nel frattempo siccome partire noi siamo dei diesel no? Cioè prima ci accendiamo, eh, incominciamo, ci scaldiamo un attimino e poi partiamo in quarta quindi siamo Ma...
1: molto preziosi ultimamente
2: esatto siamo anzi siamo addirittura più preziosi dei benzina penso un po' Eh, però eh, abbiamo bisogno di un po' di tempo per avviarci quindi partiamo subito non in quarta ma in seconda con un bel brano musicale e io e Anna ci riposiamo un pochino eh, Achille Lauro, 16 marzo, visto che volevate musica italiana la volevate nuova sapete che la nostra esperta è Anna, eccola qua No,
1: è bellissima sta canzone anche se vi ho fatto addormentare. Valeva la pena,
2: ma io non capisco perché devono strascicare le parole.
1: Perché sono romani e eh, che
2: cazzo me ne frega. Uh. Cioè, se, 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 se devi cantare per tutti, canta, beh, cioè nel senso, articola le parole. Est- non devi mangiarti. quel fascino
1: da appena alzato.
2: Vabbè, insomma. Sei soggetta a, a, strani, a strani fascini.
1: Beh, non solo io voglio dire.
2: Sì, sì, per carità, non, è, non, non sto pensando che tu sia stramba. Tu certo è che. boh, non so. Eh, non so, non, sono, sono stili di canto che io scarsamente riesco a capire. Forse perché ho dedicato tantissimo tempo della mia vita a cercare di imparare un l'addizione. briciolo, l'addizione Cercare di, 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 di capire come articolare bene le parole, rendermi intelligibile Anche tu, anche tu hai fatto teatro a manetta Come fa a farti sì, sì, simpatica noi non sta cosa?
1: ma siamo cantanti, cioè sono due robe diverse
2: Eh vabbè ho capito, ma lavori sempre con la voce
1: Ma non, non so, cioè non mi turba più di tanto Se vale. lo facesse un attore ovviamente sì Eh
2: perché? Non capisco sta cosa
1: uno canta e l'altro parla.
2: Vabbè, ho capito, però cioè, anche, anche cantando devi farti capire, no? Cioè, Non si capisce non niente. non siamo
1: stranieri, cioè... le parole le capiamo.
2: Ah, vabbè, ho capito, ma insomma dai, vabbè. Comunque, lo sai che momento è?
1: Il mio momento preferito.
2: Esatto, che la cosa bella è che questo è, uno dei, è il tuo momento preferito o uno dei tuoi momenti preferiti, mentre è uno dei momenti... Temuti e odiati da Lorenzo Chissà per quale ragione (ride) Eh,
1: ci completiamo
2: Eh, caspita, bisognerebbe farvi trovare insieme in trasmissione Eh. Allora, oggi, 16 marzo 2022 Come abbiamo sentito dalla canzone Non che non era il 2022, però era comunque il 16 marzo Che cosa è successo nei secoli? Anna, vuoi cominciare tu? Sì, guarda, io ho
1: pochissime date in realtà, il eh. 1521. Eh,
2: troppo avanti, eh, comincio sì, io. Vai tu. 1244, 200 catari bruciati vivi durante l'assedio di Monsegur.
1: Poverini. Eh,
2: è vero. La crociata contro i catari, che poi in realtà effettivamente i catari erano persone insomma un po', un po esagerate, un vedevano po tutto
1: bianco e nero,
2: sì, ma più che altro nero nel senso che tipo loro pensavano che qualsiasi cosa derivasse dal corpo fosse un peccato, per cui la fame, ok, eh, la sete, eh, il, il sesso. Pensa che cioè, io
1: credevo che intendessi lacrime, sangue.
2: No, 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 no feci o cose, urina, tipo no, 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 per fortuna non si mettevano tappi, però tanto non mangiavano, facevano digiuni di continuo, quindi non, eh, non avevano probabilmente neanche troppo quel problema. Quindi magari cioè, sono
1: stati contenti di essere stati sterminati?
2: E, beh, insomma, dal loro punto di vista probabilmente venivano martirizzati, per cui forse sì, visto che la loro sfera era totalmente spirituale probabilmente probabilmente anche sì, da un certo punto di vista. È che questa cosa qua viene, viene considerata, ricordata, come uno dei grandi crimini no, della Chiesa, la crociata contro i catari e gli albigesi. Però, tutto sommato, forse, alle, per come ragionavano all'epoca, eh. non è che sto dicendo io che avevano ragione, però per come ragionavano all'epoca, che scatenavano guerre per stupidaggini totali, forse la crociata contro i catari magari... Dal loro punto di vista aveva qualche motivazione in più. Comunque, non so, 1521?
1: Ah, vedi, dai, eh. non era così. Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine durante la prima circumnavigazione del globo.
2: E non andrà mai più via da lì? Eh,
1: ci stava bene.
2: No, l'hanno ammazzato.
1: Va, ok, eh, <ride> ci stava così. Be- ci stava bene da morire.
2: Esatto meglio di così si muore <ride>
1: ecco, ok basta smettiamola andiamo avanti
2: 1660 in Inghilterra viene sciolto il lungo parlamento il lungo parlamento è il parlamento quello di Oliver Cromwell che, che condusse l'Inghilterra lungo la... come dire, il periodo della guerra civile no?
1: Sì, tra l'altro è ancora molto amato
2: Oliver Cromwell? Sì, c'è sì? la statua beh vabbè <ride> Che sai che ho letto che l'altro, l'altro giorno hanno tolto al, um, al, l'equivalente dell'Air Force, l'Air Force One italiano, okay? eh? l'aereo di Stato si chiamava Italo Balbo
1: non sapevo non sapevi, e gli e hanno cambiato nome gli hanno
2: tolto il nome, adesso non so, probabilmente sì l'hanno cambiato perché insomma una, una, un mezzo senza nome un aereo, una nave senza nome Porta si chiama
1: Italo e dicono vado a prendere Italo e Italo pensi un Bulbo. treno
2: esatto, non lo so No, ma la gente si è incazzata Cioè io vedevo i commenti online C'è cioè la gente Ah, ma Italo Balbo era un grande antifascista Antifascista? Oh, o la gente cioè,
1: ultimamente Mi sa che prende un po' di pretesti Per, uh, per svarionare ecco. si prende
2: anche delle droghe pesanti Però perché insomma Dire che, che, che Italo Balbo era un antifascista È un po' come dire che mia nonna era una carriola 1802 sì 1802 viene fondata l'Accademia Militare degli Stati Uniti la famosissima celeberrima e famigerata West Point
1: quella dove ti, ti tirano su a furia di lavaggine il ghiaccio no eh,
2: credo, forse sì no è l'Accademia per gli ufficiali
1: eh sì ok. cadetti quella. ufficiali quelli sì,
2: dove sì. ne esci tutto, tutto impomatato con, con la giubba indivisa. stirata indivisa eh, a me fa un po' pena comunque vabbè 1850 Nathaniel Autor, ce l'ho. Ce, vai
1: Pubblica la lettera Scarlatta.
2: Oh, un romanzone super, super feuilleton. Eh, Beh, riguarda...
1: oddio, feuilleton non è che fosse questa grande storia d'amore. Cioè, era soprattutto cioè quanto le dinamiche del gruppo fanno schifo. Io, in effetti, sì. Io l'ho interpretato così.
2: A parte che in realtà, non so, per esempio, i tre, i tre moschettieri tecnicamente sono un feuilleton.
1: Sì e forse c'è la differenza da uomini e da donne Beh però questo doveva essere un libro serio di denuncia
2: Sì alla fine sì No è che è tipo un mega, mega libro passionale no? Perché in realtà c'è, del, c'è la passione Inizia la vicenda perché dopo si dipanna tutto su effettivamente Come dicevi tu le dinamiche di gruppo che fanno schifo Esatto Però vabbè sì ok non è un faglietto. <ride> Ma secondo te è un libro di, di, di tipo protofemminista Di... di...
1: Mm. Beh adesso, non è, cioè nel senso eh, non era neanche una grandissima condanna, era più un'osservazione, però mm. adesso a noi è molto utile per capire come andavano le cose.
2: In effetti sì. Comunque, brutte che andate a letto con gli uomini prima del matrimonio e svergognate, portatevi la lettera scarlatta, pensate come ragionavano una volta.
1: Sì, c'è anche un film dove c'è lei, che mi sfugge il titolo ma dopo ve lo dico, controllo e ve lo dico perché è un film molto carino dove c'è lei che è vergine mm. e si inventa di non essere vergine e questa cosa fa il giro della scuola e viene trattata come una prostituta e, e allora decide sostanzialmente di fingere di andare a letto con chi ne ha tipo con il gay della scuola che tutti sapevano che era gay però non aveva fatto coming out e quindi finge di andare con lui per salvargli la vita sostanzialmente e fa una serie di queste cose
2: che scuola di merda
1: abbastanza una scuola cat- molto cattolica ah, ecco, okay. e, e poi allora a un certo punto si cucce un top con una A una eh, <ride> wow. rossa sì, sì, no, le, è, sai ultima... cosa mi ricorda
2: il videoclip di Smells Lighting Spirit ti ricordi che c'erano le cheerleader con, con la A di anarchia rossa sulla tetta no. fantastico cioè è una cosa su cui io ho, ho imperniato gran parte delle mie fantasie erotiche di adolescente ah sì, per sì, la A sì, sì. sulla tetta okay. Sì, 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 politica filosofia effettivamente con le tue passioni ah. ci sta eh, vado avanti? vai vado 1861 Arizona e Nuovo Messico se cedono dagli Stati Uniti ottimo affare Arizona e Nuovo Messico grandi
1: sì vabbè boh, potevate fare a meno
2: sì potevate fare a meno anche perché poi non è finita bene 1800 ah poi fra l'altro in realtà l'Arizona e il Nuovo Messico erano territori che erano stati vent'anni prima conquistati al Messico quindi tipo sono stati negli Stati Uniti vent'anni, Dopodiché hanno detto Vabbè dai andiamo con la Confederazione Cambiamo ancora un po' Ma adesso dai
1: l'Arizona non è negli Stati Uniti
2: No eh, Adesso attualmente l'Arizona è in Perù
1: Ah Pensa che io credevo fossero nell'NBA Molto bene Ma tu mi credi Otto. scusa
2: quando io ti dico queste cose No appunto ah, ecco. No
1: perché se, cioè, hanno fatto la secessione e, Però a un certo punto sono tornati Perché.
2: Cara Anna Dopo il 1861 C'è stato 4 anni di guerra civile in cui si sono scannati come tanti capretti e hanno, ma poi ci torniamo perché c'è un'altra notizia legata a Ah, ok, a
1: eh, beh, sì, e non sono un'esperta di storia contemporanea, della storia, sì, moderna in realtà. Vabbè, via col
2: ventre! Via col vento! <ride> <ride>
1: Molto bene, buongiorno! Via, buongiorno,
2: via col vento, è presente? Sì. Eh, sì ecco, sì, quella sì. roba lì comunque 1869 invenzione della motocicletta un'altra delle mie grandi passioni che non posso più permettermi perché sono povero
1: e puoi permetterti la macchina
2: dove, Cioè, è, avevo una necessità di mm, eh, come dire avere un mezzo di trasporto che mi consentisse di portare in giro anche altre persone barra cose oggetti e eh, tipo la motocicletta cioè la motocicletta sarebbe qua, la, dove è stato un mezzo di trasporto Principale fino ai miei 27-28 anni, adesso sarebbe sfortunatamente soltanto un ospizio.
1: Beh, ci sono sempre i monopattini.
2: Sì, che hanno più o meno lo stesso problema, però quelli là sono open source, cioè esatto. se basta pagare l'abbonamento e poi andare almeno a Padova. E, Devi e quindi... fare un
1: corso se non sbaglio. Davvero? Non so se ci sia ancora, però avevano piazzato un corso per il corretto uso del monopattino il comune di Padova.
2: Beh, beh, non è stupida no, come infatti, cosa No, eh. infatti, anche
1: perché io rischio di essere investita ogni volta perché vanno sui marciapiedi
2: Vabbè, Vanno un po' dappertutto Beh, io ho i motorini che passano sulla pista ciclabile sotto casa mia Ogni volta gli tirerei dietro un vaso, guarda, dal terrazzo 1900 se- 1872 Ce l'ho!
1: Vai! Si gioca la prima finale di Football Association Challenge Cup FA Cup Vinta da The Wanderers È la prima coppa nazionale di calcio assegnata E non volevi lasciarmelo
2: E te l'ho lasciato? Grazie Comunque, eh, <ride> The Wanderers, se ci pensi, significa i vagabondi
1: <ride> Beh, eh, voglio dire anche i vagabondi Anzi, dovrebbero avere un esercizio fisico non da poco A furia di vagabondare In effetti,
2: camminano di continuo Per cui dovrebbero poter almeno correre dietro un pallone Ma non esiste più questa squadra The Wanderers boh. No? no non esiste più no non è neanche citata in wikipedia quindi probabilmente è esistita per una stagione o cose sì era beh, una squadra insomma, scapoli 1872,
1: di insomma era il 1872 quindi sì no io sai che arrivo al calcio italiano massimo okay. inglese quello
2: è la FA Cup è inglese?
1: Uh, era inglese? No, no non era americana
2: non credo
1: no, no non... hai ragione hanno il football Sì però no Allora del calcio contemporaneo inglese Contemporaneo Tipo che ci sono otto squadre a Londra Otto squadre di calcio nelle massime serie A Londra?
2: Sì Ma dai sul serio? Così eh,
1: calcio? Allora aspetta c'è il Manchester, West Ham ehm, fu, eh, no, Fulham Ah me l'ero anche imparata una volta Perché andavo dietro a un tipo inglese Che ci teneva molto
2: E il fake up è Inghilterra Edizioni 141 edizioni c'è ancora, eh.
1: Uh, Vabbè, è il campionato inglese. Eh, eh sì, ah, okay, sì, sì eh. però The Wanderers no?
2: The Wanderers non NP eh. non. Eh, no, NP proprio non, non si sa. Vabbè, andiamo avanti?
1: Andiamo avanti. Poi, per, stavo c- guardando in realtà le squadre di Londra. Mm. Che sono il Chelsea, l'Arsenal. Eh, questo secondo me, però non è nella massima serie il Millwall che non l'ho mai sentito Beh. poi il Crystal Palace Crystal uh,
2: Palace è, è, è nelle massime serie? sì, sì? No.
1: Uh, l'Arsenal, West Ham vabbè oh, sono troppe dell'Ovest. per eh, esatto sono troppe per dirvele tutte però mm. sono un sacco
2: 1909 viene completata la costruzione dell'HMS Invincible primo incrociatore da battaglia del mondo grazie mille per averci regalato questo progresso dell'umanità Inghilterra
1: oggi siamo molto british
2: eh sì, ma siamo anche molto USA perché dopo ritorna anche lì. 1924: il re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia si reca a Fiume e dice a. Itali- a. a cosa? a. oddio, uh, il poeta vate D'Annunzio. Con... D'annunzio. ecco, quando c'è lei sulla punta della lingua non esce. E, e gli dice ciao caro, sei ubriaco? Bravo. E lui gli ha risposto sì. E Vittorio Emanuele III ha detto vabbè dai, adesso annettiamo questa bella città così poi. <ride> Tu vieni qui a berti il sangue morlacco in pace invece che farti cannoneggiare dal Regio Esercito. 1926, due notizie nel 26. Inizia il processo per l'assassino di Giacomo Matteotti. Per la serie, il fascismo ha fatto anche cose buone.
1: Mm, sì, esattamente. No, okay. a me è rimasto molto impresso il suo discorso in Parlamento prima appunto di essere fatto fuori.
2: Eh, beh, sì, vabbè. E... Altra notizia Robert Godard lancia il primo razzo Propellente liquido a Auburn, In Massachusetts Grazie mille Robert Godard, Per averci regalato questo progresso dell'umanità I <ride> due Vabbè oggi ne stiamo pagando il fio Di queste cose che, che ha fatto Il signor Godard nel 26 1903 due, due notizie una dopo l'altra a distanza di anni, eh, però che ti danno il quadro dell'evoluzione storica in un, in, in un istante, ti danno il quadro di un'evoluzione storica viziosa 1935, Adolf Hitler eh. ordina il riarmo della Germania in violazione del Trattato di Versailles nasce la Wehrmacht. Wehrmacht Wehrmacht 1945 Würzburg in Germania viene distrutta al 90% con 5.000 vittime dei bombardieri britannici
1: la storia si ripete. La, tu, la storia in si... due anni è tutta insieme, ma si ripete. Esatto.
2: esatto. E... No, la cosa bella è che... Ah, in due anni, meno di due anni, in pochi mesi...
1: No, perché c'è, c'è, c'era anche l'epidemia prima.
2: Ah, va bene. Okay. Ah, c'era l'epidemia? Hai una notizia sull'epidemia? No, no, c'è il Covid. Ah, vabbè, ok. Sì. La, la, la storia si condensa, allora. Esatto. Diciamo che... vabbè. No, la cosa bella è quella che... Cioè, è... Va bene, d'accordo, allora eh, il riarmo della Germania, eh, c'era stato il paradosso della sicurezza, no? tutti i paesi si armavano eh, sempre di più perché vedevano che gli altri paesi si armavano sempre di più e questo è quello che ha portato alla prima guerra mondiale, perché letteralmente a un certo momento sono arrivati a dire, vabbè abbiamo speso tutti questi soldi per comprare armi usiamole
1: il concetto di produzione per l'uso
2: è sostanzialmente sì ma davvero è andata così cioè, abbiamo un esercito megagalattico e usiamolo che, cioè, se no sono soldi buttati Cioè, è così è andata e, sapendo questo uno avrebbe dovuto dire vabbè ok se la Germania si vuole riarmare
1: lasciamola là
2: no non lasciamola là cerchiamo di trovare il sistema di farglielo evitare perché se no si entra nello stesso circolo vizioso che ci ha portato a, a farci la pelle a vicenda per 4 anni dal 14 al, al 18, giusto? Infatti, eh, e infatti, poi quello che è successo, eh, rumori fuori scena rumori fuori scena. E... Vabbè, non l'hanno fermato. Dopodiché, ha deciso di eh, rimilitarizzare la Ruhr e non l'hanno fermato. Dopodiché, ha deciso di occupare l'Austria e non l'hanno fermato. Dopodiché hanno de- ha deciso di eh, occupare i sudeti. Hanno fatto una conferenza in cui hanno deciso di comune accordo, senza coinvolgere i cecoslovacchi, di non fermarlo. Poi ha occupato il resto della Boemia e non l'hanno fermato. E poi si sono sorpresi quando ha invaso anche la Polonia. Ok, allora, questo è quello che sta tendenzialmente, che molti dicono, adesso non dico che sta succedendo perché so che se no qualcuno mi salta la gola, ma che tendenzialmente molti dicono che, ragazzi, forse ci troviamo davanti allo stesso pericolo.
1: Però io per certi versi li capisco ma adesso, sì? cioè nel senso c'è questa differenza che Hitler non aveva la bomba atomica. Ah eh,
2: sì, certo. No, no, vabbè, ma non è... beh, allora, sì, eh, ho capito, nella conseguenza degli aiuti militari, esatto. ho capito. Eh vabbè, eh, però, cioè non è che tu... cioè io capisco sta cosa del lui ha la bomba atomica, quindi teniamocelo buono però il rischio è di continuare a fargli fare cose perché ha la bomba atomica e teniamocelo buono
1: sì, no, capisco anche il tuo punto di vista io personalmente sono terrorizzata dal rischio atomico eh, quindi... pure
2: io, ma cioè tutti, chiunque sano di mente è terrorizzato dal rischio atomico eh, ma non ti
1: viene ma... da dirgli prenditi tutto quello che vuoi basta che non metti la bomba atomica eh
2: sì, ma non è più finita se lo fai no, sì, sì, cioè... hai ragione Qua, il discorso è tipo una. Vabbè, adesso non è che dobbiamo entrare in argomento, però il discorso è una via di mezzo, no? Cioè, Zelensky chiede la chiusura dello spazio aereo. Ecco, quella sarebbe una guerra, perché vuol dire che tutti gli aerei russi che sorvolano lo spazio aereo ucraino tu li devi intercettare e, e buttare, buttare giù, okay? E questo significa che Putin si incazza. Quindi, fra questo e non fare niente, una via di mezzo c'è, giusto?
1: Sì, sì, sì. Non lo so, io penso che Putin sia impazzito. No, non è impazzito. Guarda, no. me lo auguro perché se non è impazzito non butta l'atomica.
2: Non è impazzito, non è impazzito. 1946 Umberto II di Savoia firma il decreto luogo tenenziale numero 98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della
1: Repubblica italiana. L'avevo segnato anch'io Ma più che altro perché mi ha sempre stupito Che mio nonno avesse votato monarchia
2: Beh è stato un referendum a strettissimo margine Ma perché Il popolo italiano è un popolo tradizionalista Cioè eravamo sempre stati Una monarchia difficile venire fuori cioè se non ci fosse stata la guerra la resistenza, la guerra civile eccetera eccetera e delle persone non, saremmo...
1: non molto degne in quel ruolo e delle diciamo, non... cioè...
2: ma quella è una cosa che noi italiani sappiamo sempre perdonare la non degnitudine in un ruolo secondo me è più che altro proprio. Cioè, all'indomani di un evento così di rottura che ha dimostrato quanto la monarchia fosse inadeguata ok, ma non per 4 anni, 5 durante la guerra per vent'anni durante tutto il fascismo dalla marcia su Roma in poi cioè malgrado questo poi hanno perso però a strettissimo margine Cioè ti fa pensare sta cosa Sì, no?
1: beh in realtà eh, L'essere umano è molto conservativo di, mm. eh, Nel senso che a livello evolutivo Ti conveniva continuare a fare le stesse cose Se non avevano funzionato particolarmente male Perché ricordiamo noi soffriamo molto di più per una perdita Che per un guadagno mancato Sì, sì. Però insomma non esageriamo ragazzi
2: cioè, poi, Fra l'altro avevano funzionato molto 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 male molto eh sì, male ma molto, molto vabbè 1966 viene lanciata dal, dal John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8 che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani nello spazio
1: sapevo che l'avresti messo io sì, eh? Eh, <ride> esatto
2: cioè, giustamente no ma è che è bellissima sta cosa cioè ne, nel 69 sono sbarcati sulla Luna e sì. nel 66 ancora non avevano provato ad agganciare due navicelle
1: è eh, eh, il progresso storia. tecnico ah ma caspita in
2: tre anni cioè, eh, guarda che è allucinante eh, vabbè. Eh, 1968 guerra del Vietnam, soldati americani entrano nel villaggio di Milai, Milai e uccidono 347 persone in gran parte anziani, donne e bambini passerà la storia come il massacro di Milai giusto per la serie ci sono i buoni e ci sono i cattivi
1: mi piace sempre perché decanti queste notizie con un tono molto allegro eh
2: lo so, eh, perché cerco di appunto dargli un tono No, no, ma giustamente, non notizia, anche perché cioè, sono le sette del mattino. Esatto, cioè, non eh, tanto dobbiamo parlare, ci troviamo a parlare sempre di cose tragiche in, in sto periodo, per cui...
1: Eh. Mi viene in mente Robin Hood in calzamaglia, quando eh. c'è il re che dice allo sceriffo potresti darmi le brutte notizie in tono allegro? <ride> e lo sceriffo allora lo fa e gli dice ma non dirmelo così, è una pessima notizia. Vabbè, insomma, i miei riferimenti cinematografici. No, no, ma
2: anche io amo quel film, soltanto che non lo vedo da un botto di tempo. Eh, Buonasera, signora come sta oggi ma non diremo come funziona come finisce quella battuta aspetta eh, che mi manca culonne. ah sì. <ride> non diremo come, come finisce <ride> però. Eh, però è bellissimo fa la l'arrivo
1: bello sguardo
2: allora eh, sì, no allora il massacro di Milai, Milai eh, No, giusto, era giusto per dire che non è che si debba per forza stare da una parte oppure dall'altra giusto
1: no cioè quando entrambe cioè, le parti esatto. fanno
2: minchiate e continuano a fare minchiate si può anche
1: alzare la manina e dire scusate entrambi esatto
2: cioè cosa che fra l'altro almeno personalmente ma penso anche tu Anna è sempre stato fatto
1: Cioè, mm, sì, no allora a me non è mai capitato qua in radio però sì
2: vabbè comunque nella insomma, vita in generale lo sì. fai lo dici non è che hai preclusioni riguardo esatto. a questo quindi vabbè 1978 in una agguato a Roma ce l'hai? sì vai
1: in via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro Uccidendo i cinque uomini della scorta Verrà poi ovviamente ritrovato il 9 maggio dello stesso anno E rimane un mistero sostanzialmente
2: Beh sì, ci sono tanti misteri legati a questo Ma a cosa ti riferisci in particolare?
1: No, come l'hanno trovato Perché cioè, c'era anche la storia di, di Prodi Che ha fatto la seduta spiritica Ah vabbè,
2: sì 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 Allora eh, Barbero dice sempre una cosa, chi non è proprio, chi è un po' cinico dice, Mh, Prodi, eh, Università di Bologna, eh, Autonomia Operaia, c'era il movimento del 77, eccetera, eccetera, insomma c'era, è eh, molto, molto attivo, no? Ok. Eh, probabilmente è stato sentito quel nome, Gradoli, ok, mm-hmm. dove c'era il covo, fra l'altro, eh sì. eh? Eh, che hanno trovato, Durante il sequestro Moro, soltanto che era un covo freddo, diciamo così. E qualcuno ha sentito quel nome, Gradoli, e però non poteva andare dalla polizia a dire. Guardate, guardate che l'ho che... sentito in quell'ambiente okay, lì chi, chi l'ha detto quello là, non, cioè non si potevano fare i nomi per cui hanno inventato questa minchiata del, del, diciamolo perché magari qualcuno non lo sa allora a un certo momento Prodi e, e un altro tot di professori bolognesi si sono trovati in una villa in campagna e siccome pioveva per divertirsi hanno deciso di fare una, una seduta spiritica e siccome erano tutti come dire cattolici di sinistra hanno deciso di evocare gli spiriti, gli spiriti di Don Sturzo e di Giorgio Lapira Vabbè, e da questa seduta spiritica gli hanno mandato un certo momento dove è nascosto Moro ed è venuto fuori il piattino no? si è mosso sulle lettere gradoli che ragazzi è...
1: c'è da essere veramente creativi cioè...
2: eh, eh, la diplomazia alle volte funziona anche così cioè, e questi sono andati, Prodi poi è andato alla Digos e ha spiegato questa cosa e, e la Digos ha detto ah Ok, hai fatto una seduta spiritica, va bene, quindi ci dici che dobbiamo cercare il nome Gradoli e te l'ha detto lo spirito di Giorgio Lapira, va bene, ci crediamo. E eh, hanno cercato, perché hanno capito, perché non sono imbecilli. Io avrei poliziotta.
1: tentato, eh. non so, una lettera anonima, no? La seduta spiritica. Eh, quelle
2: già tante ne facevano, comunque vabbè, insomma, cose simpatiche che sono capitate in Italia. No, vabbè, cioè, via, via Gradoli in realtà era un altro, altro covo, era il covo di, Bal- di Barbara Balzerani e di Moretti.
1: Sì, no, perché non l'avevano trovato in Via Caetani.
2: L'hanno trovato in via Caetani nell'Areno 5 Esatto eh, Sì ma quello era il, solo il, cadaver, il cadavere Non è. Non, non cioè, era, era hanno, dove stava sì, Gli sì, hanno sì, detto sì. Le, le, le brigate rosse Non mi ricordo come si chiamava la via Dove lo tenevano sequestrato anch'io. Eh, non importa Comunque quel, quel covo là non, l'hanno trovato solo dopo non, eh, non è stato ritrovato durante Vabbè lo sappiamo tutti Perché se no non... Sennò no sarebbe morto a 95 anni nel suo letto Con la famiglia intorno Aldo Moro e non in quel modo lì. Comunque, vabbè, insomma, una storia italiana. Finita male. Finita molto male. 1986. Dopo un referendum, la Svizzera rifiuta l'ingresso nelle Nazioni Unite. Entrerà solo nel, nel 2020.
1: Eh, la Svizzera si è sempre fatto un po' i fatti suoi, eh.
2: La Svizzera si è sempre fatto un po' i fatti suoi. Però io ho messo questa notizia giusto per dare l'idea di come se un popolo non vuole entrare, nel, né entrare nelle Nazioni Unite, non è che è obbligato a farlo. Vero. A parte che le Nazioni Unite non sono la Nato e che la Nato ha ancora meno come dire, influenza rispetto alle Nazioni Unite che sono un organo consultivo no ma perché non qualcuno
1: è... pensa che sia obbligatorio ma sai
2: c'è questo fraintendimento per cui l'Ucraina oramai praticamente era già nella Nato ok per cui tipo cioè Putin si sentiva a cerchiare col cazzo era già nella Nato non è vero che era già nella Nato no, il, infatti... processo, il processo di entrata nella Nato a parte che la Nato e le Nazioni Unite non sono la stessa cosa però il, pro, come dire, il percorso che, ti, che porta un paese a entrare nella Nato non è facile, non è immediato non è... vabbè, comunque non importa 1988 ce l'hai? no usando armi chimiche il regime iracheno stermina 5000 curdi della cittadina di, Ar- di, al- di Hal- Al-Bia scusa, non riuscivo a pronunciare Al-Bia al Albia. nelle giornate successive ne muoiono altre migliaia ma allora ce l'avevi?
1: No, è che sto leggendo un libro mm, mm. Che parla, in realtà è un thriller Però parla di una serie di conflitti Che si sono svolti nel novecento E quindi sono andata C'era anche questo E sono andata a vedermi come si pronunciava
2: Ah ok e... E... No, questo, questo per dire che cosa? Mm, brigati internazionali che partono per l'Ucraina Eccetera eccetera e Gli eroi della resistenza Ok
1: Abbiamo già una Abbiamo telefonata, già una
2: telefonata. Pronto? Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buon D, sono Enrico. Oh, ah,
2: eccolo qua, ci sono Sul rapimento
0: Moro, eh. sul rapimento Moro, volevo dare un'ulteriore sì. eh, così, informazione di conoscenza. Dunque, eh. Eh, vi ricordate il lago della Barchessa, no? Sì. Eh. Bene, sapete chi ha mandato a frugare nel lago della Barchessa? Una medium. No, sotto falso nome si trattava di Dicio Gelli,
2: ah, ecco, viva.
1: Vedi, la che aveva il nome di
0: un ingegnere, si era messo ingegnere non so che cosa, non mi ricordo il nome, perché io avevo un brutto vizio. una volta c'era una bellissima rivista dei Comboniani, mm. dove il direttore mm. scriveva dei libretti documentatissimi perché era un giornalista d'inchiesta, eh. cosa che non si usa più. Eh, e, Beh, oddio! Eh, insomma, da, lasciamo perdere. E, e io me li sono comprati quasi tutti. Insomma, e poi sapete che sulla stampa se scrivi una balla sei costretto poi a, a pubblicare le sue no? sì. ecco. Non gli hanno mai chiesta una, per cui tutti i dati che dava lui erano assolutamente precisi, erano il buon licciogelli e poi si racconta che eh, finita la sua missione di quel tipo quando hanno dato la notizia però questa non è, cioè è riferita ecco, però si dice che quando arrivò la notizia del, del ritrovamento del cadavere di Licio Moro, lui rientrando nel suo ufficio disse alla segretaria e anche questa è fatta Ecco. ecco boh, insomma, che sia vero o no Comunque ricordiamoci che c'è un, uno psiconano sì. che era affiliato con questo bel tipetto. Sì, 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 lo, so. ecco, lo ricordiamo. Eh, sì, sì. Ecco, eh, però c'è ancora gente che arriva eh, eh, so. dietro. Ecco. Lo so. eh, no, tanto per capirsi. Sì, sì, va no. no perché... ciao. Ciao, 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 ciao. Alla grazie, prossima. Ciao,
1: Hai
2: capito? Non votare Berlusconi.
1: No, ma cioè io mi stavo... Ah, no, perché
2: mi... voti Berlusconi? <ride>
1: non ti rispondo male solo perché non posso
2: perché non puoi no mi
1: sto immaginando uh, il tizio che esce dal bagno e dice anche questa è fatta e, eh <ride> e, e lo prendono in un altro modo No, sto scherzando ah, ecco, sono cioè. ironica
2: in effetti eh, siamo al 1995 ce l'hai?
1: no la prossima è del 2001 o di stanno okay. nello spazio no non Do- c'entra
2: 1995 bellissima sta cosa attenzione Stati Uniti d'America, il Mississippi, ratifica formalmente il tredicesimo emendamento della Costituzione, divenendo l'ultimo Stato degli Stati federati ad approvare l'abolizione della schiavitù. Il tredicesimo emendamento fu adottato dagli Stati nel 1865.
1: Io l'unica cosa che mi auguro è che fosse nominale la cosa, cioè non che... Ma sì, era nominale, okay, per, per
2: fortuna sì, però... Cioè. Hai capito? Uno deve reggere fino a Ah,
1: no, Io non voglio bollire la schiavitù, è bella la schiavitù. Sì, Uffa. come la settimana scorsa degli anni 70 che è stata l'ultima condanna a morte. Esatto. Con...
2: con la garrota. Esatto. Vabbè. 2001 vai! Ce l'ho! A vai. Milano
1: è eseguito su un sessantenne il trapianto di una parte del fegato di suo figlio mm. e è il primo in Italia tra adulti con donatore vivo.
2: Consenzienti.
1: Vabbè, ovviamente, <ride> ma con donatore vivo. E tra l'altro è un episodio particolare. Eh? Perché all'epoca non è che si potesse tanto, e c'è stata proprio un'autorizzazione speciale dell'allora ministro della salute Umberto Veronesi, che ah. ci ricordiamo tutti.
2: Eh, sì, eh.
1: E perché sostanzialmente il figlio del malato aveva detto: Mo, eh, non mi fate sta roba! Io me ne vado in Germania. E eh quindi bene. hanno detto: No, aspetta, proviamo, noi ce la sentiamo, vediamo cosa succede, è andata bene.
2: Ecco. Tanto per dire, la scienza medica prosegue anche grazie alla politica alle volte, va bene. Senza alcun riferimento ai moderni referendum bocciati dalla Corte Costituzionale, va bene. Tanti auguri! Tanti
1: Tanti auguri!
2: auguri! A Bernardo Bertolucci!
1: Davvero? Eh sì. Come me lo sono perso?
2: Eh non lo so. Bernardo Bertolucci, regista. Sì, sì, primo, no, perché, conosco okay. perfettamente, eh.
1: ma ne, appunto mi, mi fa strano che me lo sia perso. Mannaggia, Anna, vabbè, auguri che scusami Bernardo.
2: Ciao Bernardo, tanti auguri. Eh, tanti auguri a Tonino Guerra. Gianni,
1: l'ottimismo
2: è il profumo della vita.
1: Quello so chi Poeta, è, ma non, non va. No, no, sì, ce l'ho... quello ce... Cioè, ce l'ho vagamente presente, però non ho lo stesso rappo... rapporto
2: con Bernardo. Per... Eh, cioè,
1: esatto, no? È andato a no, prendere
2: uno spritz l'altro giorno. Eh, così... eh, magari, sì, va, vai. magari. Vai.
1: Allora, io mm. vado un po' indietro Vai. perché è Madame de Lafayette, ah, eh, che è nel 1634 mm. è l'autrice del primo romanzo storico francese che si intitola, scusate, perdonate la pronuncia, La principessa di Clevé, uh,
2: suppongo. Clevé?
1: Vabbè, insomma, era un romanzo storico e mm. è, è particolare il fatto che l'abbia scritto una donna.
2: Esatto. Altra do... Beh, vabbè, insomma, sì. In realtà la Francia ha, non ha dato i Natali, però ha ospitato la prima scrittrice professionista. Che è? Che è Christine de Pizan.
1: Ah, mi manca. Eh,
2: 1300... No, dopo la peste
1: Ma è che io trovo singolare eh. il fatto Che abbia scritto un romanzo storico Cioè di solito eh. uh, Sì, non um, vedi tu I nostri preconcetti non, mm. non li ab- cioè, Ci viene in mente Aivano ah, Ci vengono in mente quelle storie lì E invece è stata proprio una donna Ma non
2: so, io non ho preconcetti particolari su questo Bravo cosa. Cioè, Credo che le donne sappiano scrivere romanzi storici Tanto quanto gli uomini Sì, 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 ma il infatti eh, ma
1: è, è, ra- è assolutamente razionale Però sono, sai, quelle cose che ci instillano tipo l'astronauta che è sempre uomo e via dicendo
2: eh vai glielo a dire a Samantha Cristoforetti
1: eh esatto no, no ma infatti ma sono preconcetti sbagliati
2: tanti auguri a Franca Leosini Fra- sì Franca Leosini giornalista io ho sempre pensato che i giornalisti devono essere per forza uomini
1: no quello invece, io no
2: eh io non riesco a capire queste giornaliste che si ostinano a fare le giornaliste auguri a Jerry Lewis questo ce l'avevo ok eh, te l'ho fregato va bene Jerry Lewis attore no? sì
1: eh, regista anche
2: regista sì picchiatello insomma iconico ma aspetta fa... a proposito
1: eh. di attori mm. auguri ad Harrison Ford che tu però dirai ma Harrison Ford non è nato il 16 so. marzo non lo so È un altro Harrison Ford che faceva sempre l'attore. Ma dai! (ride) È nato nel 1884.
2: Enrico è sulla macchina. Harry is on for. Oh
1: mio dio. Oh, oh, cioè dopo questa io me ne vado, scusate. A Dai, tutti. mamma
2: mia. Tanti auguri a Josef Mengele.
1: Eh, eh sì, dobbiamo proprio, no? Perché l'avevo visto anch'io. No, tanti
2: auguri, spero che tu marcisca all'inferno. Vabbè, hai fatto molto del male all'umanità e quindi vai a quel paese. Cioè, sto per non essere... essere... Tanti auguri a Georg Om, quello che ha inventato gli Om. E lo, mi voglio, voglio particolarmente ricordarlo perché, malgrado io abbia fatto lo scientifico, non ho mai capito esattamente che cacchio sono gli OM. È unità di misura io. dell'energia elettrica, ma non mi ricordo che cosa, cioè non riesco, non sono mai riuscito a capire
1: a Hai che chiedendo cosa sono. stai la persona sbagliata, okay. io ho fatto il classico. Hai qualcos'altro? Sì, Vai. allora ho oh, Eugenio Bennato. Tanti mm. auguri, Eugenio. Ciao, Eugenio. E eh, oh. poi un'altra chiamata?
2: Sì, è sempre Enrico. Aspetta un attimo. Pronto Enrico?
0: Niente, ti dico cos'è, è È la misura della resistenza elettrica. Grande. Cioè, nessun corpo non oppone una resistenza al passaggio della corrente elettrica. Ok. Ohm è quello che eh, è riuscito a misurare la resistenza. Ok,
2: quindi il rame ha degli ohm bassi, la ghisa ha degli degli ohm altissimi.
0: Esatto, il migliore conduttore è l'argento. L'argento. Ciao.
2: Grazie, Grazie. ciao. Grazie
1: abbiamo imparato qualcosa di nuovo
2: Enrico, se me l'avessi detto prima non mi avrebbero bocciato al liceo
1: <ride> ok, poi abbiamo altri due attu- anzi, altre due attrici mm. ovvero Isabel Huppert attrice francese eh, che tra l'altro ha recitato nella bella addormentata di Bellocchio Mm e Iaia Forte che che ho visto una filmografia veramente sterminata cioè a partire da grandi magazzini ma poi eh, mi sono ricordata che in effetti c'è anche in cui rido io di Martone che è il film su Edoardo Scarpetta, il padre dei De Filippo che c'è stato Mm. al Festival del Cinema di Venezia di quest'anno Vabbè, auguri Iaia. Sì,
2: sì, sì, ma la conosco anch'io, è famosa lei. Eh sì. Parecchio.
1: Poi ho imparato una cosa nuova, eh. Eh, nel senso che tanti auguri Wolfgang Wolfgang Van, Eylen, mm. Van Allen, scusate, eh, che è del 1991 e quindi io ho scoperto che i Van hanno avuto una doppia storia non lo sapevo cioè non sapevo mm. che si erano riuniti e quant'altro e lui era il bassista del perché appunto dici 1991 come faceva Spoggio ad essere il eh. eh, esatto e eh, appunto ho imparato una cosa nuova eh beh, per, insomma, finire,
2: l'intergenerazionalità. Eh sì. per, per finire intergenerazionalità per finire
1: eh, siccome dovevo aggiungere per forza un calciatore ma non ce n'erano eh? Eh, auguri ad Andreas Cornelius eh che era una grandissima promessa del, del calcio ha giocato all'Atalanta e al Parma e non se l'è cavata assolutamente male però adesso è finito in. Cioè se, se ne è annato e non ha fatto più assolutamente niente e questo era il calciatore più famoso che avevamo oggi ok, va
2: bene e ultima cosa, tanti auguri a Richard Stallman hacker usa e ideatore del progetto GNU progetto GNU tu tu, che sei un'informatica allora il progetto GNU è un'iniziativa collaborativa eh, sostanzialmente un sistema operativo Unix-like completo utilizzabile esclusivamente utilizzando un software libero il nome GNU è l'acronimo ricorsivo ah, di GNU, new, new avevo it's. capito GNU GNU, no, no, new GNU,
1: GNU, eh, eh, è tipo new linux. Esatto Ah, sì, eh. sì, con, non l'ho mai usato, ammetto, io non, non sono così nerd, però so che cos'è
2: Io te l'ho messo apposta per te e invece niente
1: Eh, Va avevo bene. capito new.
2: Niente, niente, davvero non importa, non fa niente, grazie per vanificare tutti i miei sforzi Scusa. per essere carino con te Finiti i complanni, finito la superquark, perfetto, passiamo al meteo. Oggi iniziali foschie e locali nebbie in pianura e, e in qualche fondovalle, seguite da cielo sereno e poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tendenza alla formazione di nubi, nubi cumuliformi, irregolari, più compatte ed estese in serata. Precipitazioni assenti.
1: Quindi... Che è una buona notizia, perché sì. io vedevo che a fine settimana davano neve, speriamo di no, insomma. Beh,
2: magari dai, carino, no? No. Uh, no. no Va bene e Allora noi vi lasciamo con il secondo intervallo musicale E siccome prima vi avevamo messo Achille e Lauro Adesso vi mettiamo in marzo sui tubi Oh Va bene? finalmente questa oh. canzone Divino oh, Per la gioia di Anna io aspetto l'ultima pennata eh, non Ma Volevo
1: sapere quanto andava avanti no,
2: no, volevo, no volevo aspettavo l'ultima pennata giu, giuro per evitare invece non arrivava no. Vabbè, non importa e... allora bentornati a uguale a noi e... tra poco apriamo le telefonate cioè, è, è, è cosa incredibile le ho aperte due volte e non l'ho detto ed Enrici era lì beh <ride> <ride> Grazie mille Ricky per la tua partecipazione preziosissima e tra, poco le, tra poco le aprirò eh? Adesso eh, lanciamo un attimo il tema Facciamo un piccolo aggiornamento sull'Ucraina Poi andiamo di nuovo in pausa musicale E apriamo le telefonate Quindi tenete caldi i telefoni Chiamatecelo 049-880-9020 E intanto diamo un po' una, una, un aggiornamentino volante Sulla situazione dell'Ucraina Allora eh Navalny e Navalny, ciao Eh, Zelensky ha dichiarato un coprifuoco di 36 ore su Kiev che è completamente cerchiata e sottoposta a bombardamenti di artiglieria pesante per quanto riguarda invece il fronte del sud eh, Odessa è cannoneggiata dal mare e ci si aspetta nelle prossime ore o nei prossimi giorni un attacco anfibio, diciamo così e nel frattempo sempre mh, Zelensky ha dichiarato che eh, sono consapevoli di non essere nella Nato e che non ci entreranno mai e quindi insomma credo che è un'affermazione che forte è un'affermazione forte perché se tutto questo è mh, come dire scaturito dal, dal pericolo che l'Ucraina possa entrare nella Nato eh, <ride> e questa dichiarazione di Zelensky cambia un pochino le carte in tavola e soprattutto anche perché arriva il giorno dopo Forse proprio perché arriva il giorno dopo dell'apertura della, della Cina alla fornitura di armi a Putin, eh, che non è un bel segnale, no, anche, cioè. Non è, non è proprio un bel segnale.
1: Diciamo che se serviva a spaventare ha funzionato.
2: Ok, i negoziatori ucraini eh, forse in un ulteriore gesto di apertura hanno dichiarato che c'è spazio per un compromesso. E per un compromesso intendono sulla smilitarizzazione, sull'annessione della Crimea, sulla indipendenza delle repubbliche del, di Donbass e Lugansk e, e sulla non entrata nella Nato e nell'Europa sul, de, dell'Ucraina. Cioè sostanzialmente su tutto. su tutto. Un'apertura alla negoziazione che significa... Io sono pronto a calarmi le braghe, ma ancora non lo faccio. Voglio vedere, voglio vedere quanto tu me lo... metti. Eh,
1: quanto tu vuoi approfittarti della situazione esatto
2: eh, nel frattempo eh, se vogliamo un'idea eh, come dire vivida, un po' più vivida di quanto violento sia questo conflitto sappiate che il secondo reporter eh, straniero internazionale e nella fattispecie statunitense eh, Pierre Zakrzewski che deve essere di origine polacca eh, è morto in un agguato eh, delle forze russe, loro erano a seguito delle forze ucraine, sono stati bersagliati da, da, da militari russi che avanzavano e assieme a loro, non assieme a loro, ma nella stessa giornata è morta anche la giornalista ucraina Oleksandra Kuvshinova.
1: Che eh. forse era meglio che le donne non facessero le giornaliste, visto che poi vanno a morire in questo modo. No? Eh no. Ovviamente sto scherzando.
2: No, perché sennò no allora nessuno dovrebbe farlo. Sempre... Ma non per una questione di parità, ma proprio per... No, cioè, di... alla
1: fine fare un certo tipo di giornalismo è estremamente pericoloso, infatti a me stupisce sempre leggere su Facebook di, sai, quando la RAI ha ritirato i giornalisti e hanno detto Eh beh sì, perché diffondevano fake news e avevano paura no, non è esattamente quello C'è. è che se tu dici il cielo è blu e Putin dice no, il cielo è viola puoi po- po- metterti in galera puoi <ride> metterti insomma... in galera
2: puoi sparire come è successo a Marina eh, o Justo? Complimenti
1: per averla pronunciata, io non ci provo, per me è Marina.
2: Eh, ma perché io sono poliglotta, sai che... No, vorrei tanto imparare il russo prima o poi nella vita, è una... il russo e il tedesco, sono due lingue che mi mancano e vorrei... Il tedesco è un po'
1: più facile.
2: Eh, boh, non lo so, non lo so, perché poi entri nella grammatica e... Sì,
1: però almeno ha lo stesso alfabeto.
2: È vero. Comunque, dicevamo, Marina Ovsiannikova è una era... Una dipen- era, penso, perché oramai non credo ah, che non lavorerà credo mai che... più Esa-
1: sì, però mm. non credo che il loro primo pensiero sia stato quello di licenziarla.
2: No no, 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 il primo pensiero che hanno avuto è stato quello di farla sparire perché l'altro ieri <coughs> né, durante l'edizione della sera, credo del telegiornale della prima rete russa eh, Marina è apparsa dietro alla speaker del telegiornale con un cartello in cirillico ovviamente perché doveva essere era rivolto ai russi, con su scritto Eh, basta con la guerra, i russi contro la guerra, eh, vi stanno mentendo, vi raccontano cazzate sostanzialmente sulla guerra e poi in un messaggio pre-registrato che è venuto fuori nelle ore successive lei ha dichiarato io mi vergogno perché ho fatto propaganda per Putin sostanzialmente e quindi ho violato la mia missione professionale.
1: Io mi chiedo sempre che cosa muova le persone a fare una cosa che, cioè, di fatto è suicida, perché nelle ore successive lei è sparita, nessuno, cioè l'hanno arrestata ovviamente proprio per quello che dicevamo che eh, qualsiasi fake news agli occhi di Putin viene eh, diciamo punita così. Non si sapeva più dov'era finché l'avvocato non ha contattato una televisione internazionale e allora eh. misteriosamente è ricomparsa. Esatto. Però piano, cioè, insomma, non cantiamo vittoria perché vediamo se continuerà a essere presente o se non sparirà per caso di nuovo.
2: Sì. E comunque, insomma, eh... Marina rischia un bel po' di anni di gattabuia.
1: Che in Russia non è, è esattamente come in Italia. No, ma d'altro canto
2: anche Navalny gli, gli, hanno, sai che gli, hanno, gli hanno, hanno chiesto per lui altri 13 anni di reclusione.
1: Sì, che poi uno dice vabbè ma gli faccio anche gli anni di reclusione ma cercate di non avvelenarmi di nuovo e invece eh, probabilmente eh, eh, lo avvelenerebbero esatto, di nuovo. È quello.
2: Lo, lo tengono lì per avvelenarlo meglio, esatto. quello è quello il problema, vabbè. E quindi insomma è una situazione che va esacerbandosi di giorno in giorno, è una cosa allucinante, però così che devi fare ieri eh, un'altra donna Mariana il cognome non me lo chiedere la donna che era stata fotografata al, al di fuori del, del, dell'ospedale di Mariupol eh, incinta in barella è morta assieme al suo bambino e eh, questa è la guerra
1: se volete farla Prego.
2: siete oh, siete scemi ma proprio scemi Bene, e rallegriamoci un po', dai, con, un, con una canzone un po' più dolce. La dedichiamo a, a quelle donne?
1: Sì. Dai, ci sto. via.
2: Anna e Marco di Lucio Dalla, di Lucio Dalla. Anche questo per gentile scelta di Anna. Eh?
0: Anna come sono tante, Anna per permalosa, Anna bello sguardo. Sguardo che ogni giorno perde qualcosa Se chiudi gli occhi non lo sa Stella di periferia Anna con le amiche Anna che vorrebbe andar via
2: Una canzone dolce, ecco, per persone che... Magari di dolcezza nella vita ne hanno avuta poca Soprattutto negli ultimi tempi e soprattutto sul finire
1: Ovvero tutti
2: Eh ma soprattutto queste due donne di cui abbiamo parlato Marina e Mariana
1: Assolutamente Beh. Però non è che cioè, Anche noi che sì, siamo qua tutto... e siamo sicuramente più al sicuro però Abbiamo,
2: abbiamo tutti bisogno di dolcezza esatto. eh, Per carità Fortunatamente guarda io da quel punto di vista sono fortunato Per cui ho anche buon gioco a dire che eh, Le cose sane e e che valgono davvero della vita eh, so perfettamente quali sono
1: no no ma anch'io sono fortunata da quel punto di vista però il fatto è che se poi usciamo di casa e troviamo Eh, devastazione si lascia un po' il tempo che trova
2: comunque proprio per quello google Visto che, insomma, ultimamente internet, no, sta, sta, il mondo di internet si sta mobilitando per la guerra, eh, cercando di offrire delle soluzioni per eh, no. O, o, anzi, non offrire soluzioni delle soluzioni. creative. Soluzioni creative. No, ma in realtà più che altro sono balzati a, agli onori delle cronache perché si ritiravano dal mercato russo, ok? Esatto,
1: o venivano bloccati. O, o venivano la bloccati. Russia ha bloccato Instagram.
2: Ecco, esatto. Fra l'altro, ecco, per esempio quella cosa lì di cui vorrei, vorrei parlare anche Ma dopo, un po perché, perché, sennò, non ma dopo, perché del... sennò non parliamo del core dell'argomento nucleo. E... Però si, si distinguono anche per altre cose. Per esempio, Google, ha deciso di utilizzare la, la tecnologia che già applica eh, per disastri naturali, terremoti, insomma, per allertare la popolazione eh, in Ucraina per i bombardamenti. Esatto,
1: allora precisiamo che comunque usa gli stessi dati forniti dal governo ucraino, quindi non è che Google sa qualcosa di più. eh,
2: Sì, non è che, cioè, perché di solito, per esempio, Google Maps, sai che hai il traffico, no? Esatto. E quello si basa sulla concentrazione di smartphone attivi in un certo range su una strada beh siccome i piloti di jet non hanno il cellulare probabilmente non hanno il cellulare attivo mentre volano per andare a fare una missione di bombardamento non si
0: può Eh, fare questa cosa infatti è un po' più dura Eh.
1: però non è il primo caso di chiamiamolo pensiero laterale tecnologico del resto comunque parliamo del primo conflitto di queste proporzioni che vediamo costantemente documentato sui social Eh. però c'è per esempio una tecnica di guerriglia abbastanza strana che si basa sempre su Google, allora ricordiamo che Google in Russia non è il motore di ricerca più usato perché in realtà è Yandec, mm. però eh, si è pensato di utilizzare eh, le recensioni di Google Maps mh, per mostrare eh, quello che succede con la guerra in corso postando contenuti ah, sì, di sì, questo sì, tipo invece che le recensioni dei locali cioè io vado a vedermi eh, su Google Maps la zona della Russia e trovo le foto di guerra perché appunto altrimenti non, non si riescono a, a diffondere.
2: Eh, Questo perché? Perché eh, spesso i russi non hanno informazioni sufficienti su quello che sta succedendo in Ucraina, anzi non hanno nessuna informazione su quello che sta succedendo in Ucraina e bisogna trovare il sistema di camuffare queste informazioni in qualche modo ma sono gli utenti stessi che le postano
1: esatto eh. esatto. E, e poi c'è tutta quella corrente di persone che documentano sui social la guerra perché di fatto ti ci trovi in mezzo eh sì. e quindi cioè, a tutti viene voglia giustamente di diventare un po' giornalisti il problema è che molto spesso tramite i social vengono date informazioni all'esercito avversario cioè, c'è proprio un ramo dell'intelligence che si occupa di questo di capire che cosa sta succedendo tramite i contenuti postati Sui social da utenti comuni,
2: che poi sono quelle che si chiamano in gergo le fonti aperte su cui cui le spie lavorano, le spie, insomma, l'intelligence lavora abitualmente, i giornali, eh, i libri, eccetera, eccetera. Tutto quello che può darti informazioni sulla controparte, e in questo caso anche i social, che però sono potentissimi perché ti fanno vedere materialmente In in tempo reale quello che sta succedendo. Quindi è, è pazzesca sta cosa Ma per quanto riguarda Google invece con il sistema di allarme Anna, tu sai qualcosa? Come funziona questo, questo sistema?
1: Allora, sostanzialmente è un'app come, come quella che ti avvisa del traffico, sostanzialmente. Mm. Cioè, se tu hai il tuo smartphone solo Samsung, che è razzismo okay. questa cosa, vabbè, <ride> non importa, e ti trovi in una zona che mh, potrebbe essere vittima di un raid aereo e i dati appunto sono quelli diffusi dal, dal governo, quindi i dati, cioè, sostanzialmente, invece che il governo che ti manda una notifica, è Google a mandarti una notifica sul cellulare che ti dice sentimenti a riparo. Che qua butta male
2: mm, ok quindi c'è cioè, un sistema di allerta in tempo reale sì. per e queste le cose che... e, sarà, e sarà, sarà utile alle persone in ucraina che insomma cercano di io devo dire quando ho letto la notizia ho pensato ah mm, quindi se per caso ci bombardano a noi Google ci avvisa e in effetti forse potrebbero collegarsi se al Samsung. NORAD vabbè dai dio buono un po'... Che lo facciano con tutti, però. Eh, no, cioè.
1: allora io quello che. Ma perché
2: il Samsung e basta?
1: Eh, scusami, Android. Quindi. Ah, il sistema operativo? Esatto. Vabbè, ma
2: tu, quasi tutti. Ah, beh, perché ci sono giustamente i. Apple. Apple.
1: Gli Apple. Eh, qui abbiamo questa diatriba sulla pronuncia che. Importa, andrà avanti. Non importa, non importa. No, ma quello che mi sono chiesta io, sinceramente, mm. era: cioè, qual è il vantaggio rispetto a una sirena antiaerea?
2: Mm. Ma.
1: Non so, l'esperto di guerra sei tu, eh.
2: Forse, beh, in effetti, probabilmente le sirene aeree non ci sono dappertutto. Cioè, nelle piccole città probabilmente non ci sono. O nei. no, nelle piccole città forse sì, ma nei villaggi no.
1: Non ah, può essere. Cioè, Speriamo sei... che ci sia la connessione.
2: Sì, è eh, infatti. Forse perché... in
1: Italia eh, non, eh, non eh, la vedo eh, bene. E
2: eh, Coso? Elon Musk, no? Non è Elon Musk che ha. Mh, Aperto il sistema satellitare per per dare una connessione a a tutta l'Ucraina subito. Anche anche quella è una una bella. La la tecnologia, le nuove tecnologie stanno mobilitando in questa guerra per per cercare attivamente di dare una mano ai civili. Ed è è impressionante se ci pensi, come una cosa che noi abbiamo sempre considerato virtuale, che ti aiuta nel lavoro, va bene, però possa avere una. Un risvolto così tangibile in una situazione del genere?
1: Guarda, io ho sempre pensato questo della tecnologia che viene costantemente demonizzata, però c'è cioè, posto che ormai fa parte della nostra vita, cioè impariamo ad utilizzarla creativamente come stanno facendo adesso.
2: Eh sì, ma non è facile, bisogna appunto fare, un, fare un'operazione di pensiero laterale, come hai detto tu, cioè pensare al problema da un punto di vista differente. Esatto,
1: fare un passo indietro, magari non stare ore a scrollare la home di Facebook, altra cosa in cui credo molto, il diritto alla disconnessione. Eh eh, sì, no, perché di fatto cioè, noi, noi pensiamo di poter riacquistare la concentrazione rapidamente Invece ci vogliono fino a 15 minuti Cioè se noi guardiamo una notifica Poi per tornare al livello di concentrazione che c'era prima Impieghiamo 15 minuti e calcoliamoli in una giornata lavorativa
2: No Io eh, di solito boh.
1: giro il cellulare E non guardo, le not- non guardo neanche quando vibra Beh. E finisco una cosa E poi allora faccio la pausa
2: Pensa a te io praticamente non sono mai concentrato allora. Comunque, volevo leggere una nota di Google che è uscita il primo marzo.
1: Sì, perché Se... è dal primo marzo, è che, è dal primo marzo an... che utilizzano questo Sì, sistema.
2: noi ne parliamo soltanto adesso perché ne abbiamo... In realtà lo... la notizia Ci è uscita Ci abbiamo provato a parlarne. <ride> sì, sì, è vero. Ma in realtà la notizia è uscita cinque giorni fa, mi pare. Però loro stanno implementando questo sistema dal primo di marzo. Comunque hanno scritto l'invasione russa dell'Ucraina è, stata una tragedia, è, scusate, è sia una tragedia che un disastro umanitario in essere. Supportare le persone in Ucraina attraverso i nostri prodotti, difenderle dalle minacce informatiche, evidenziare informazioni affidabili e di qualità e assicurare la sicurezza dei nostri colleghi e delle loro famiglie nel paese è una priorità per Google. E, e niente, dopo, dopo aver fatto questa dichiarazione hanno lanciato questo servizio Per cui si stanno spendendo in modo, eh, come dire, sano no?
1: E non lo fanno tutti e non lo
2: fanno tutti? Chi è che non lo fa? Marchetto? Zuccherino?
1: No, mi riferivo alle influencer, ah. <ride> mentre Google vabbè, si Vabbè, ma poverete,
2: c'è cioè, insomma anche lì, vabbè. Dai, dilla, dai, dai la notizia. No, spero. allora,
1: io, io però prima di dare la notizia volevo fare una premessa. Um, io anche lavorandoci in mezzo penso che l'influencer marketing sia un vero lavoro. Da addetta ai lavori ho visto che facendo collaborare influencer con le aziende ci sono stati dei risultati che non avrebbero mai ottenuto tramite la pubblicità tradizionale e nemmeno tramite la pubblicità sui social quindi io il lavoro di influencer fatto bene lo stimo tantissimo in questo caso eh, appunto tu dici poverette perché ci sono state un gruppo di influencer russe che hanno fatto delle live strappalacrime con loro in lacrime che piangevano che dicevano adesso che ci bloccano i social noi non abbiamo più una fonte di reddito e ora Fa un po' sorridere che di fronte a una guerra gente che muore ci si vada a preoccupare di queste cose. D'altronde anche chi lavora nell'ambito della comunicazione e fa per esempio assistenza alle aziende, quello che faccio io, assistenza alle aziende, adesso dalla Russia non può più lavorare, a parte il fatto che molto spesso lavorano con aziende internazionali e avendo i conti bloccati non potrebbero essere eh, pagati. Sì. Quindi, insomma, diciamo che il problema influencer non è solo delle influencer, è un problema, per carità, grave, ma non è... Insomma, voglio dire, io sarei più preoccupata che mi bombardino una casa più di non avere più un lavoro, sinceramente.
2: Sì, sì, per carità, questo è vero, però sai com'è? Allora, due cose. Prima di tutto, chi nasce e cresce, perché poi parliamo spesso e volentieri di persone molto giovani, ok? ...che sono nate e cresciute con... ...magari nate no... ...però cresciute con i social in mano... ...sì... ...e che hanno basato la loro intera esistenza... ...su questa cosa... ...nel momento in cui te la strappano via... La cosa ti scompensa in un modo o nell'altro, Olga Buzovic. Ci sta, che... ci
1: sta, eh. ma cioè, è la reazione scomposta di fronte a questo piuttosto che di fronte alla guerra stessa, capito? Che perché mi, non hai potere. Cioè,
2: nel senso, tu ti sei, ti sei votata a un mondo glitterato, irreale, che bene o male è soltanto narrazione, perché poi c'è tutto il resto dietro, che è la vita. Cioè, un profilo Instagram, e tu che ti metti in posa con le labbra no, più di No, anche qui cioè... dipende,
1: dipende da come lo fai, ci sono delle influenze. Eh, no, ma loro influence. lo fanno così però... Ma, ma immagino non tutte, cioè loro due dici, quelle che, son, son, che quelle, sono uscite i video. Olga
2: Buzzova sì, ha 23 milioni e mezzo di followers.
1: Sì, 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 però diciamo che non è che tutti, tutte le influencer approccino il lavoro in questo modo. Appunto, no, per modo carità, diluterato. però, cioè,
2: nel senso tu devi offrire qualche cosa di interesse alle persone e nella, nella fattispecie per quanto riguarda la loro comunicazione, il loro personal branding, diciamo così, eh, il modello era quello.
1: Sì, e, e tra l'altro non è un'invenzione delle influencer, perché voglio no, dire in cioè, televisione viene spesso fatta la stessa cosa anche in Italia. Eh Sì,
2: però il problema delle influencer è che quel, quel tipo di mondo lì, quella, quella narrazione di un mondo irreale che in televisione si fa nell'arco del programma e poi basta, per loro è onnipervasivo, cioè è tutta la vita.
1: Sì, sì, no, ma è, è appunto un problema, cioè si può fare l'influencer in modo etico, in modo non etico e anche in modo totalmente inconsapevole come in questo caso. Come in
2: questo caso, ma sono tantissime, quello è il problema, cioè io no, appunto tu hai detto, sì loro hanno fatto la scenata, però per, per loro che hanno fatto la scenata, quante ce ne sono che non l'hanno fatta? E giustamente, perché evidentemente loro sanno prendere le distanze da questa cosa, però... Si sì, prende le, altre duro, le cioè...
1: distanze da, da, cioè da una guerra mondiale Guarda, io, nel, io mi occupo di um, promozione dei, dei piccoli liberi professionisti mm. E uh, in questi giorni, in tantissimi cioè il nostro problema era Ma continuo a parlare come se niente fosse Perché di fatto comunque in Italia non c'è la guerra Oppure mi prendo una pausa e quant'altro Cioè, ci, ci siamo posti il problema e qui invece mh, appunto parliamo di due influencer che vivono in un paese in guerra eh sì. e non, cioè, appunto il loro problema è che chiudono Instagram.
2: Eh ma perché beh, fra l'altro adesso mi viene in mente anche un'altra cosa perché ogni influencer veicola anche delle posizioni, no non, on, ogni influencer no, no però diciamo che... Sono usati Non, aper- non apertamente, ok? Oh, no, sono no anche apertamente? Vabbè, non tutti. Però, no, tipo, no, anche certo. tipo l'influencer, l'influencer di moda, ok? Per dire, eh, chi ha un canale che si occupa di moda, va bene? Che in teoria non dovrebbe avere niente a che fare con la politica, però ogni tanto magari ce l'ha, ok? Anche il fatto di non prendere posizione contro qualcosa, spesso e volentieri è prendere posizione dall'altro lato.
1: Allora, qui sarebbe da farci una puntata. Magari eh. se non succede niente, tipo Salvini l'altra volta, la, sì. <ride> nella prossima ah, puntata ne parliamo perché appunto queste influencer, queste, questi influencer, sono sfruttati dalla propaganda. Ecco. Ma è successo anche nel caso dei vaccini,
2: certo. certo. Quindi... Però quello che volevo dire è che, appunto, prendendo, cioè non avendo una, come dire un'ottica critica uno spirito critico in quello che fai nella tua vita perché ci stai guadagnando ci stai vivendo su quello su quel, su quell'approccio propagandistico sostanzialmente cioè, tu credi a quello che ti viene raccontato nel momento in cui fra l'altro la propaganda sfrutta anche te Oppure sì. hai un senso critico superiore che ti porta a essere distaccato persino dal lavoro che tu stai facendo. Eh, ma questa non è una cosa molto... Salutare molto... No, è salutare, però non è molto diffusa, cioè ci vuole, ci vuole una capacità di estrazione non indifferente. Quindi queste persone, si, cioè, per loro, visto che in Russia della guerra non si parla, cioè è una, un'operazioncina di polizia, ok, per loro questa sanzione è caduta dal nulla, cioè tra capo e collo per rovinarci l'esistenza a noi
1: allora io anche qui so che mi attirerò le antipatie di molti però in ottica di branding se tu hai un brand e non sei coinvolto ma neanche in prima persona cioè se non si va a toccare un tuo ideale forte eh, è meglio non intervenire. Questo non vuol dire non parlare di niente di importante, però bisogna selezionare quelle cose che per noi sono irrinunciabili. Io ho avuto un cliente una volta che mi ha chiesto una consulenza perché gli erano spariti tutti i clienti, nessuno comprava più nulla e voleva capire se era penalizzato dai social, da Instagram, Mm. se i suoi ADV andavano male. Ho visto che Aveva fatto, fatto un post... No, aveva fatto post contro i vegani, post contro le pellicce, non mi chiedere la logica perché non l'ho capita neanche io, post contro i vaccini, post... Cioè, alla fine te li giochi tutti, capito?
2: Vabbè, beh, eh, ognuno deve scegliere le proprie battaglie, però quando non sei consapevole delle battaglie che, stanno... che sono in corso in questo momento, forse qualche stupidaggine la fai. Comunque, sono le 8.20, noi abbiamo finito il nostro tempo purtroppo, avremo ancora da stare a parlare un bel po'. E te... no hay que... che che... Sospettiamo sempre di andare stretti coi tempi Invece no, andiamo sempre larghi Purtroppo siamo in chiusura, vi ringraziamo per essere stati con noi E vi lasciamo Alla normale programmazione della giornata Che dalle 8.30 alle 10.05 Prevede la lettura dei giornali Dalle 10.15 alle 11.45 Onda Medica E dalle 12 alle 13.30 Focus lavoro e... Quanto ci sarebbe da dire su queste cose Anna?
1: Eh, guarda Speriamo che Salvini non combini eh. nient'altro E la prossima settimana ne parliamo Ne
2: riparliamo. Va bene, grazie mille per essere Grazie per essere stata con noi anche a te Anna Grazie per l'ospitalità E vi do appuntamento a domani Con una nuova puntata di Uguale Noi Domani sarò da solo Quindi sapete che ci sarà più musica E meno, e meno bla 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 e, Anzi bla 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 soltanto da parte mia il, Nel frattempo io vi saluto E vi ringrazio Ciao
0: I could just lay down and die